0: El noticiero Formorganaldía Día con el periodista Germán Carías. En el noticiero For al Día, usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad... con el periodista Germán Germán Carías Cari Hola, hola Fort Morgan, lo saluda el periodista Germán Carías, hoy miércoles 15 de febrero del año 2023 es miércoles mitad de la semana mitad de la jornada laboral y otra vez, lo volvimos a hacer, le volvimos a pronosticar lo que iba a suceder Hoy, con la nieve, somos el único medio de comunicación en Fort Morgan. ¿Qué pronóstico esto? Fíjense, como se los dije, la, los niveles de acumulación de nieve que íbamos a ver el día de hoy, miércoles. Bueno, pero eso es reconfortante para nosotros los que nos dedicamos al periodismo, que ya mi profesión de periodista la tengo desde hace más de 30 años, y cada vez... Que yo hago algo como lo que sucedió hoy, que pronostico de que mi información es veraz, es objetiva y la gente puede sacar un beneficio de ello, pues yo me siento muy bien. Y bueno, seguimos adelante. Y estos son los titulares del noticiero Ford Morgan al Día. Alcaldesa de Fort Morgan Lindell dice que se sintió presionada a abandonar sesión ejecutiva por su amistad con exalcalde Darnel. 9,000 estudiantes siguen desaparecidos de las escuelas de Colorado después de las interrupciones por la pandemia. Seis personas desplazadas y dos hospitalizadas tras incendio en apartamento de Fort Collins. <risa> Centura Health, uno de los sistemas hospitalarios más grandes de Colorado, se está desintegrando. <risa> Noticias nacionales. Se falló el primer ataque con misiles contra un objeto aéreo sobre el lago Huron. La FDA considerará facilitar el acceso al fármaco naloxona... ...para revertir la sobredosis de drogas. En los sucesos... ...Policía de Aurora investiga doble tiroteo fatal... ...con dos escenas del crimen. Honda y IKEA actualizan el software de seguridad... Después de que el Challenge de TikTok propiciara los robos de sus vehículos. Y le vamos a poner el punto sobre la sí Hoy no podía dejar pasar lo que sucede en el Consejo Municipal de Fort Morgan... ...y todas esta uh, demandas que hay entre el que era el administrador Glenn Mayer, el exalcalde Darnell... Lindil, la actual alcaldesa, vamos a hablar, vamos a ponerle el punto sobre las IES a este tema, porque no puede ser que se hayan gastado 15 mil dólares en un informe y las calles aquí en Fort Morgan no las limpian completas. Vamos a hablar de eso en punto sobre las IES. Y en el clima, en la noche, probabilidad de nieve, principalmente antes de medianoche. ...nublado y luego se pondrá parcialmente nublado gradualmente. La temperatura mínima alrededor de 4 grados Fahrenheit... ...con valores de sensación térmica tan bajos como menos 5 grados Fahrenheit. Una posible nueva acumulación de nieve de menos de una pulgada en Fort Morgan. Y fíjense, se los pronostiqué tal cual, martes en la noche hubo media pulgada, después de las 11 de la noche de acumulación de nieve, amanecimos y después de las 6 de la mañana empezó a caer la nieve y fíjense cómo fue aumentando el, el punto más fuerte, llegando casi al mediodía, en mediodía vimos lo, la nevada más fuerte. Pero bueno, eso es lo bueno que se los dije con antelación para que tomaran sus precauciones. Y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. Alcaldesa de Fort Morgan Lindil dice que se sintió presionada a abandonar sesión ejecutiva por su amistad con ex alcalde Darnell. La alcaldesa Lindil dice, dice que se sintió presionada por otros miembros del Consejo Municipal y debió abandonar la sesión ejecutiva de la semana pasada debido a una amistad que no discute con el ex alcalde de Fort Morgan, Jack Darnell. El Consejo Municipal Supuestamente se reunió en una sesión ejecutiva para proporcionar a la abogada municipal Nina Williams los parámetros de negociación con el abogado especial Marnie Nathan Closter de Nathan Donham Mayor hacia un posible acuerdo de litigio con Darnell, dijo Williams, antes de la sesión ejecutiva. Aunque les aseguré a los miembros del Consejo Municipal que no tenía nada que ver con esta demanda de registros abiertos presentada por el abogado de Jack Darnell, el Consejo Municipal me solicitó que no asistiera a la sesión ejecutiva para el proceso de negociación, dijo Dill. No estaba de acuerdo. Tenía un conflicto de intereses. Darnell fue criticado como el alcalde más odiado en la historia de Fort Morgan y de otra manera menospreciado, dice en un informe de un investigador publicado el verano pasado, que se centró en investigar los reclamos impuestos por el ex administrador de la ciudad, Steve Glenn Mayer Adil. Darnell no fue el foco de la investigación, que según los informes costó 15 mil dólares. Ha tratado de asegurar la publicación de un informe no redactado y los materiales recopilados durante la investigación de las acciones de Dill que supuestamente condujeron a la renuncia de Glenn Mayer. El informe nombró a Darnell y a otro ex administrador de la ciudad, pero no nombró a los empleados que testificaron durante la investigación. La liberación de aquellos que testificaron en un informe no redactado probablemente... revelaría quién hizo los comentarios hacia Darnell, por lo que buscó la liberación, dice... No tuve nada que ver con eso, dijo Darnell. Esto era sobre la alcaldesa y el administrador de la ciudad. El tema de discusión la semana pasada fue si la amistad entre Darnell y Dill crea un sesgo lo suficientemente grande como para causar un conflicto para Dill, ya que ella participa en un posible acuerdo de su demanda legal contra la ciudad de Fort Morgan y si otros miembros del Consejo Municipal también pueden tener conflictos. Williams indicó en respuesta a una solicitud de comentarios que tiene un alcance limitado en el que puede responder o detallar la reunión antes de la sesión ejecutiva debido a un litigio pendiente. Simplemente notamos que la alcaldesa no fue obligada a abandonar la sesión ejecutiva. 9,000 estudiantes siguen desaparecidos de las escuelas de Colorado después de las interrupciones por la pandemia. Casi tres años después de que las escuelas tuvieron que cerrar debido al COVID-19, los estados todavía están tratando de volver a involucrar a los estudiantes, pero algunos pueden haberse desconectado permanentemente. Un informe de Associated Press y la Universidad de Stanford estima que alrededor de 230,000 estudiantes están desaparecidos en 21 estados. En Colorado, más de 9,000 estudiantes han desaparecido sin una explicación registrada. Johan Lillen Green, director de Prevención de la Diserción Escolar y Reincorporación Estudiantil del Departamento de Educación de Colorado, señaló algunos factores que llevaron a esos números. Una es que la inscripción en escuelas privadas no siempre se informa con precisión a los distritos escolares y el Estado no recopila esos datos. Las familias que educan en el hogar tampoco pueden presentarse en sus distritos. Algunas familias cambiaron a la privada o al hogar debido a las interrupciones en las escuelas públicas durante la pandemia. Pero Leland Green reconoció que hay estudiantes que simplemente ya no van a la escuela. En el año escolar 2021-2022, abandonaron 10,524 estudiantes en los grados del 7 al 12. Eso fue un aumento del 2,2% con respecto al año anterior. Lillian Green dijo que otra preocupación son los estudiantes que se ausentan crónicamente, lo que se define como perder el 10% de los días escolares? <risa> seis personas desplazadas y dos hospitalizadas tras incendio en apartamentos de Fort Collins. Dos personas fueron hospitalizadas, seis personas fueron desplazadas y dos mascotas murieron en un incendio el lunes por la noche en Fort Collins. La autoridad de bomberos de Poudry Dijo que sus bomberos fueron enviados a Brookview Apartments a lo largo de la cuadra 1200 de East Stuart Street alrededor de las 11 y 28 de la noche el lunes después de recibir un informe de un sofá y una alfombra en llamas en el segundo piso de una estructura multifamiliar. Dos personas estaban tratando de escapar, pero una persona no pudo, agregaron. Cuando las autoridades se apresuraron a llegar al lugar, la respuesta se actualizó a una segunda alarma de incendio según los bomberos de Poudry. Cuando llegaron a la escena, las llamas salían rápidamente de algunas ventanas del segundo piso. Luego se actualizó a una tercera alarma, lo cual es poco frecuente en la jurisdicción de los bomberos de Poudry e involucra recursos adicionales. Los bomberos de Poudry dijeron que hizo esta actualización debido a la posible extensión del incendio en el ático de la estructura. Los bomberos localizaron a las personas necesitadas. Una persona fue bajada por las escaleras y transportada a un hospital. Una segunda persona pudo salir sola y también fue transportada a un hospital. Seis personas fueron desplazadas en el incendio, dijeron los bomberos de Poudry. Murió un perro y una serpiente toro que tenían como mascota. La mayor parte del edificio se salvó de las llamas, pero los daños se estiman entre cien mil y doscientos mil dólares. La unidad donde comenzó el incendio y la que está debajo probablemente necesitarán ser reconstruidas. Otras dos sufrieron daños menores por humo. A algunos residentes del primer piso se les permitió regresar al edificio a la 1.30 y 30 de la madrugada. La Cruz Roja está ayudando a algunos de los residentes desplazados. Un investigador de incendios determinó que el incendio fue accidental y causado por una lámpara de aceite. Los bomberos de Poudry abandonaron la escena a las 3 de la madrugada. CENTURA HELD ¡Uno de los sistemas hospitalarios más grandes de Colorado se está desintegrando! Centura Health, uno de los sistemas hospitalarios más grandes de Colorado, anunció el martes que sus hospitales se dividirán para ser administrados de manera independiente por Common Spirit Health y Adventist Health System. Centura Health se formó en 1996 bajo los patrocinadores Common Spirit Health que es el resultado de una fusión en 2019 entre Catholic Health Initiatives y Dignity Health y Adventist Health System para satisfacer las necesidades de salud de las comunidades en Colorado y el oeste de Kansas. Tanto Common Spirit Health como Adventist Health System han crecido y evolucionado a lo largo de los años, pero la asociación ha alcanzado su madurez natural dijo Centura Health en un comunicado de prensa el martes. Acordaron que sería mejor atender a las personas sin una asociación y administrar directamente sus sitios de atención, dijo la compañía administradora. El Hospital San Elizabeth de Fort Morgan será administrado por Common Spirit Health, al igual que otros 14 hospitales de Colorado y Kansas mientras cinco clínicas adventistas de Colorado serán operadas por Advent Health, Ambas organizaciones están comprometidas con una transición reflexiva y expedita, y Centura Health continuará con su fusión de gestión desde hospitales, clínicas médicas y otros sitios de atención durante la transición. Centura Health dijo que esto no interrumpirá la atención al paciente, la línea de tiempo exacta para la división no está disponible. Centuragel dijo que habrá más información disponible en las próximas semanas. ¡Noticias nacionales! Se falló el primer ataque con misiles contra un objeto aéreo sobre el lago Huron. El primer misil estadounidense disparado contra un objeto aéreo no identificado sobre el lago Huron no dio en el blanco y aterrizó sin causar daño en el agua antes de que un segundo lo alcanzara con éxito, dijo el martes el jefe del Estado Mayor Conjunto. El reconocimiento del misil errante por parte del general Mark Milley se produjo en medio de preguntas sobre si el gobierno estaba creando un riesgo innecesario al derribar objetos aéreos que, según los oficiales militares, no representaban una amenaza para la seguridad. En Washington, los funcionarios del Pentágono se reunieron con los senadores para una sesión informativa clasificada sobre los derribos. Los legisladores expresaron las preocupaciones de sus electores sobre la necesidad de mantenerlos informados y se aseguraron de que los objetos no fueran de naturaleza extraterrestre. El senador Thorne Tilts, republicano por Carolina del Norte, dijo que es probable que la reciente ola de intercepciones tenga una influencia tranquilizadora y haga menos probable futuros derribos. El senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, dijo a los periodistas después de salir de la sesión informativa que no creía que los objetos representaran una amenaza. La FDA considerará facilitar el acceso al fármaco naloxona para revertir la sobredosis de drogas. Los reguladores de la salud están considerando expandir el acceso a la naloxona, un medicamento que revierte los efectos de la sobredosis por causa de las drogas. La Administración de Drogas y Alimentos, FDA por sus siglas en inglés, se reunió hoy miércoles para revisar la primera solicitud de un aerosol nasal de naloxona que se podría obtener sin receta. Creo que debemos ser conscientes de que tendremos el mayor impacto en la sobredosis al asegurarnos de que las personas que tienen más probabilidades de presenciar una sobredosis, que son familiares, amigos y personas que usan opioides, tengan acceso a la naloxona, dijo el doctor Kalek Banta Green de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Washington. El trabajo de Vanta green se centra en intervenciones para apoyar la recuperación y reducir los daños relacionados con las sustancias. Él dice que si se aprueba el medicamento de venta libre, el costo es un factor importante a tener en cuenta, porque si es demasiado alto, podría reducir el acceso. Pero también cree que esto es solo un primer paso. En los sucesos policía de aurora investiga doble tiroteo fatal con dos escenas del crimen la policía de aurora está investigando dos tiroteos que dejaron un hombre muerto y otro gravemente herido las dos escenas están a solo cuadras de distancia y la policía cree que los dos incidentes que ocurrieron el lunes por la noche y el martes por la mañana están conectados el primer tiroteo ocurrió poco antes de las 11 de la noche del lunes en la cuadra 1600 de South Chambers Road, cerca del vecindario de Willow Park. Los oficiales encontraron a dos hombres en un vehículo con heridas de bala evidentes. Un hombre fue declarado muerto en la escena. El segundo hombre fue llevado a un hospital local en estado crítico según el Departamento de Policía de Aurora. Aproximadamente 10 horas después... La policía de Aurora recibió otro informe de un tiroteo en la cuadra 1600 de South Idalia Street. La policía dijo que no se localizaron víctimas en el lugar, sin embargo encontraron múltiples agujeros de bala en la puerta principal y la ventana delantera del vehículo. No se han realizado arrestos y el departamento dijo que no hay información disponible sobre sospechosos o vehículos sospechosos en este momento. Cualquier persona que tenga información sobre este u otro delito debe comunicarse con Crime Stoppers de Metro Denver al 720-913-7867. Honda y Kia actualizan el software de seguridad después de que el Challenge de TikTok propiciara los robos de sus vehículos. Honda y Kia están implementando actualizaciones de software para detener una serie de robos de automóviles relacionados con un desafío de TikTok que las autoridades creen que ha provocado al menos 14 accidentes reportados y 8 muertes. Las actualizaciones son gratuitas para millones de vehículos, a lo que les falta un dispositivo antirrobo clave. Un problema que se volvió viral en las redes sociales y provocó el robo desenfrenado de los automóviles. El software que se lanza actualiza la lógica del programa de la alarma antirrobo para extender la duración del sonido de la alarma de 30 segundos a un minuto y requiere que la llave esté en el interruptor de encendido para arrancar el vehículo. Alrededor, de 3,8 millones de Hondas y 4,5 millones de Kia son elegibles para la actualización de software, dijo el martes la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. Hyundai dijo que las actualizaciones comienzan el martes para casi 4 millones de vehículos, comenzando con un millón de modelos Elantra del 2017 a 2020, Sonata 2015-2019 y Benue 2020-2021. La actualización de software está programada para estar disponible para los vehículos elegibles restantes en junio. Y le vamos a poner... El punto sobre la cie sí mire vamos a hablar porque esto parece yo no sé si ustedes se acuerdan esa canción tongo le dio a borondongo borondongo le dio a bernabé Verán, le pegó a muchilanga le quinchaca a los pies algo así era la canción pero lo que me da risa es que aquí en el en el consejo municipal de Fort Morgan hay una pelea entre la alcaldesa el ex administrador Glenn mayer el nuevo alcalde el perdón el ex alcalde darnell y la gente del consejo municipal, porque resulta que Glenn Mayer eh, Dill, eh, hizo, un eh, hizo un informe sobre Glenn Mayer, eh, Glen Mayer entonces respondió con una demanda, eh, Darnell también, bueno, esto es un, un arroz con mango, como dicen los cubanos, esto es un arroz con mango, que no se tiene ni pie ni cabeza, ahora digo yo, y entonces el Consejo Municipal, mientras nosotros pagamos impuestos, de verdad que no quiero ni saber de qué se trata, porque se oye tan banal lo que están hablando ahí, tan sin sentido, cuando hay otras cosas más importantes acá en la ciudad, como por ejemplo, en vez de estar gastando 15 mil dólares en un informe para saber si este dijo, o el otro dijo, quién dijo que yo era mal alcalde o que yo sí soy el peor alcalde, o a mí me tienen rabia en el Consejo Municipal, bueno, no sé. 15 mil dólares se gastaron en eso. ¿Por qué no limpian todas las calles y sacan el hielo? Así hicimos el, 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 el punto sobre las sillas del viernes. De que el hielo nos está aquí, lo tenemos por todos lados. Fíjense, cae nieve otra vez y ahora seguimos con el hielo acumulado. Pero las calles transversales, como les digo, sí limpian las principales, la Sherman, la Plate. Todos los accesos principales los limpian, la, las escuelas, que, las calles que son aledañas a las escuelas. Pero habemos gente que vivimos en calles transversales que no limpian nada. Y así muchas calles de Ford Morgan, porque yo me he dado la tarea de ir a recorrer todas las calles. Y ni se diga del lado del, de las vías del tren de Railroad Avenue hacia el otro lado de la ciudad. Estoy hablando, si estamos aquí. En la biblioteca, vamos a ubicarnos en la biblioteca y el museo de Fort Morgan. Yo estoy hablando del lado de, de allá de las vías donde está Cargill. Esa parte allá, Dios mío, eso está terrible. Yo no sé cómo la gente aguanta ahí con ese poco de hielo y ese poco de... de, de porque las calles están... La gente vive muy cercana de una casa tras la otra. Eh, son muy pegadas esas calles. Y ese hielo ahí todo acumulado, bueno, yo no sé cómo hace. Entonces, en vez de gastar dinero en eso, porque aquí todos pagamos impuestos, señores. El impuesto de la venta se paga aquí, ya ya yo les dije el informe de que se había acumulado récord 12 millones 800 mil dólares. ¿En qué se está gastando ese dinero? En informe, para ver quién me dijo que si yo soy un mal alcalde o que si soy un mal administrador. ¿Qué es esto? esto no esa plata no es para eso aquí lo que se debería estar gastando la plata es para mantener las calles despejadas y sin riesgo y también para eh, ayudar en la educación en las escuelas, implementar mejorar la biblioteca ese tipo de cosas, el alumbrado público, a ayudar a, a mejorar el departamento de policía, pero no para que estén peleándose este, los funcionarios del Consejo Municipal y los alcaldes y los administradores. No, señor, no es para eso. Y le pusimos el punto sobre las IES. Y, y en el clima, en la noche, probabilidad de nieve principalmente antes de la medianoche, nublado y luego se pondrá parcialmente nublado gradualmente. La temperatura mínima alrededor de 4 grados Fahrenheit con valores de sensación térmica tan bajos como menos 5 grados Fahrenheit. Viento del noroeste de 9 a 14 millas por hora con ráfagas de hasta 22 millas por hora. La probabilidad de precipitación es del 60%. Es posible una nueva acumulación de nieve de menos de una pulgada. Y amigos de For Morgan, eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién porque los buenos somos mayoría y por favor salude a su prójimo es una buena costumbre dar los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches además saludar es gratis y recuerde si Dios contigo, quien contra ti? Se despide el periodista Germán Carías. Chau chau. El noticiero. For MORGAN al día con el periodista Germán Carías. En el noticiero Formorgan al día usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad. Acompaña al periodista Germán Carías de lunes a viernes en sus dos ediciones a las 6 de la tarde. Y a las 10 de la noche. Así que no lo olvide. El noticiero Formorgan al Día es transmitido por la emisora Juan FM 93.1. El noticiero Formorgan al Día con el periodista Germán, Germán Carías, Carías.